0: Ik graag willen beginnen met het gebed. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar zijn en ik wil allereerst vragen of, uh, of u ons wilt helpen om ons op u te richten, om wat we al gedaan hebben uiteraard. Maar ik wil bidden dat we dat we een besef, een meer besef hebben dat u hier bent, dat u werk aanwezig bent. Ik bid u dat we daarop focussen dat we er even bij stilstaan en ik wil u danken Jezus dat u er bent dat u naar ons kijkt dat u ons begrijpt en ik bid u dat u in ieder van ons wilt helpen om te focussen om onze oren te openen voor wat u wil zeggen dat we al onze beslommeringen even in de kast kunnen zetten zodat we een open hart zullen hebben Want u wilt iets zeggen, vader, tot ons. Want u houdt van ons. Dank u, Jezus. Oké, ik heb een vraag voor jullie. Wie van jullie heeft iemand uh, van wie een voorbeeld is voor je? Van wie je kan leren? Dat je denkt van, oh, op die zal ik wel willen lijken. Een idool of... Niet allemaal tegelijk. Ikzelf heb wel iemand op wie ik zou willen lijken. En dat is een prostituee. Tenminste, waarschijnlijk is een prostituee. En we lezen dat van haar verhaal in Lucas 7, vers 37 tot 39. Ik zal het voorlezen, want de bier me doet het niet. Sylvian heeft een tijd geleden ook al gesproken over dit... Dit vers, of deze, dit gedeelte. En wat ik heel fascinerend vind, is dat in twee zinnen... dat je daar zo enorm veel uit kunt halen. Ik was enorm aangeraakt door, door de preek van Sylvian. En met name uh, over de houding van, van de prostituee... die hierin beschreven wordt. En daar heb ik me dus heel erg in verdiept. En, uh, misschien moeten we het eerst even lezen. Lucas 7, vers 9, 37 tot 39... Ik lees uit het boek. Er was in die stad een vrouw met een slechte reputatie. Die hoorde dat Jezus bij de fariseer aan tafel aanlag. Ze ging naar hem toe met een flesje kostbare parfum en knielde achter hem neer bij zijn voeten. De tranen liepen haar over de wangen en zij vielen op de voeten van Jezus. Ze droogde zijn voeten met haar lange haren af, kuste ze, en goot er de parfum over uit. De Farizeeën zag dit allemaal aan en dacht bij zichzelf... Nee, Jezus is geen profeet. Als hij door God was gestuurd, zou hij wel weten wat voor een slechte vrouw zij is. Dan zou hij zich niet door haar hebben laten aanraken. Nou, waarom is deze vrouw met een hele slechte reputatie... en waarschijnlijk was ze een prostituee. dat is niet helemaal zeker... Dat ga ik gewoon aannemen. Waarom is deze vrouw nu een voorbeeld voor mij? Voor mij persoonlijk. Nou, als ik kijk... Het allereerste wat zij deed... Zij nam initiatief... Om naar Jezus toe te gaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat ik initiatief neem... Om naar Jezus toe te gaan. En daardoor... Had zij een ontmoeting met hem. Ik denk eigenlijk dat voordat zij in het huis van de farisee ging, dat ze hem ook al gehoord had. Dat ze al aangeraakt werd door hem. Waarschijnlijk heeft ze zijn stem gehoord. En dan stel ik me zo voor, als zij Jezus ziet en zij hoort zijn stem, dan denk ik dat Jezus haar bij haar naam genoemd heeft. Jezus noemt ons niet bij wat we doen, maar Jezus noemt ons bij onze naam. En dan stel ik me voor dat zij Maria heette. En dat Jezus haar Maria heeft genoemd. Maria, mijn beminde. Ook al had ze een slechte reputatie. Dat raakt mij dan. Dat ik denk van, hij kijkt niet naar de dingen, de verkeerde dingen die ik doe. Of wat ik niet doe. Maar hij, hij ziet mij wie ik ben. Hij noemt mij bij mijn naam. Hermine, Zoals ik oorspronkelijk bedoeld ben. En gemaakt ben. Deze Maria die was moedig. Als je nagaat, dat dat hele huis of die plek, die was vol met fariseeën. Dat waren mensen die haar intens afwezen, die haar minachten. Die geen goed woord voor haar hadden. Maar zij was zo moedig dat zij daar dwars doorheen ging. Dwars door moeilijke situaties ging zij naar Jezus toe. Dat vind ik moedig. Dan denk ik, wauw, wat een focus, wat een moed. Dat je, wat er ook is, dat je toch naar Jezus blijft gaan. Als ik denk aan deze Maria, denk ik, ze is enorm uh, alleen geweest, denk ik. ik bedoel, als je zo afgewezen wordt, en ook als je dit beroep hebt, dan ben je heel erg eenzaam. Dat zij schuldig was en vol schaamte. Dat zij wist, ik heb Jezus nodig. En zij liet zich niet weerhouden. Ze ging met een albaste flesje kostbare zalfolie naar Jezus. En wat betekent dat? Dat betekent dat zij iets heel kostbaars gaf van zichzelf. En dan denk ik bij mij, bij mij persoonlijk, ben ik bereid om een hele hoge prijs te betalen om Jezus te kunnen ontmoeten? Ben ik bereid om mijn reputatie op te geven? Ben ik bereid om afgewezen te worden door mensen? Omdat ik voor Jezus wil gaan? Moet ik nog wel in groeien? Daar is zij een voorbeeld in voor mij. Deze Maria knielde achter Jezus neer bij zijn voeten. Dat is een teken van nederigheid. En nederigheid betekent dat je beseft dat je zonder Jezus niets kan. Ik ben vaak eigenwijs. Dat ik denk van ik kan het wel, ik doe het wel. Dat wil ik leren om te beseffen dat ik zonder hem niks kan. Dat ik hem nodig heb. En dat ik dan vol eerbied ben voor wie Jezus is. Zijn grootheid kan zien. De tranen liepen haar over de wangen. Ik denk dat de tranen waren van drie aspecten. Ten eerste van berouw: dat ze intens berouw had om, om haar verkeerde gewoontes, haar verkeerde dingen. Hebben wij berouw? Over onze laksheid, of onze lauwheid. Over onze verkeerde focus. Ten tweede zat de tranen van emotie. Ze uitte haar verdriet en haar pijn, haar werkelijke haar binnenste, uitte zij bij Jezus. En ten derde, ze tranen van vreugde, vreugde en dankbaarheid, omdat ze besefte wie Jezus is. Ik ga er later nog wel dieper op in. Maria droogde zijn voeten met haar lange haren af. Wat betekent dat? In die tijd... Mocht je niet je haren losdragen, dat deed je alleen maar bij je eigen echtgenoot. Dat is een teken van intimiteit, een teken van openheid, van volle overgave. Een teken van kwetsbaarheid. Ze liet zich zien. Ze liet zich zien zoals ze was. Ze gaf zich bloot. En ze kuste, kuste de voeten van Jezus. En dat is een teken van dat ze een intense liefde voor Jezus had. Daarom wil ik op deze vrouw lijken. Dan denk ik, wauw, wat een passie. Wat een liefde voor Jezus. Wat een focus. En Nu is de vraag, hoe krijgen we dat dan? Nou, daar heb ik me over gebogen. Hoe krijg ik nu dat hartcontact met Jezus? Hoe krijgen wij dat? We moeten dan beseffen wat we nodig hebben, maar ook beseffen wat ons blokkeert. Er zijn een heleboel dingen die ons kunnen blokkeren ik ga er drie noemen. Allereerst moeten we beseffen wie Jezus is. Wie is hij? Kijk, we hebben allemaal gehoord, hij is de bevrijder, de, degene die vergeeft. Maar het werkelijke beseffen, wie hij is, dat moet werkelijk tot ons doordringen. En daardoor moeten we ons in verdiepen, we moeten we ons op focussen. Hij is, een, hij is een God die niet veroordeelt. Hij veroordeelde de prostituee niet. Hij noemde haar bij haar naam. Jezus is teder. Hij is zachtmoedig. We weten allemaal dat hij ook krachtig is. En dat hij heilig is. En geen geen onheilige dingen duldt. Zoals in de tempel. Dat hij alles kort en klein slaat. Maar Jezus heeft ook een hele zachtmoedige kant. Hij is teder. Hij veroordeelt niet... Hij is zo intens liefdevol. Hij is gewoon heel lief. Dat is wat ik ervaar van hem. Gewoon zijn liefde. Dat hij zo lief is voor mij. Zo teder. Zo zachtmoedig. En als we dat beseffen. Wie hij is. Dan durven we ook naar hem toe te gaan. Dan krijgen we ook een honger om naar hem toe te gaan. Als we beseffen dat hij degene is. Die we nodig hebben. Die ons nieuw leven geeft. Die ons kan helpen bij onze verkeerde dingen als we dat beseffen, werkelijk beseffen dan gaan we naar hem toe want hij is gekomen juist voor onze zwakheid om ons te helpen juist als we ziek zijn in ons hart of lichamelijk dus wat hebben we nu nodig om te beseffen wie hij is, dan hebben we nodig het horen geloof komt door het horen dat is nou eens de punt. Waar luisteren we naar? <tiek> waar luisteren we naar de hele dag door? Waar focussen we op? Naar welke gedachten luisteren we in ons eigen hoofd? Hoe denken wij over Jezus? Dat is heel belangrijk. Van, wat zijn je gedachten over Jezus? Wat denk je eigenlijk van hem? Als je bijvoorbeeld denkt van... God vindt mij niet belangrijk, dan ga je niet naar hem toe. Het is heel belangrijk dat je beseft wat je denkt en hoe je denkt over over hem en over jezelf. Als je bijvoorbeeld denkt, nou, Jezus zal wel teleurgesteld zijn in mij, ga je niet naar hem toe. Dan is het belangrijk om je gedachten te toetsen. Klopt het wel? Is God werkelijk teleurgesteld in mij? Of ben ik teleurgesteld in mezelf? Of is iemand anders teleurgesteld in mij? Ga toetsen of je gedachten de waarheid zijn. Als je bijvoorbeeld denkt, hij spreekt toch niet tot mij. Hij spreekt wel tot die en die. Maar ik hoor zijn stem niet. En hij spreekt niet meer tot mij. Is dat waar? Ga toetsen of het werkelijk waar is. Of is het zo dat je hem niet herkent? Dat je moet leren, leren verstaan van zijn stem. Hij spreekt op velelei wijzen. Maar men lette er niet op. We moeten leren om erop te letten. Ik kan hier nu niet verder op ingaan. Voor een andere preek misschien. Hoe je dat doet. Als je bijvoorbeeld denkt, van, nou, ik moet hard werken, want dan, dan krijg ik zijn waardering. Dit heb ik zelf ook gehad. Dat ik uh, eigenlijk mijn, mijn functie in de hulpverlening, dat dat eigenlijk mijn, mijn waarde was. Mijn identiteit en toen dat wegviel, heb, weg heb ik moeten leren... Wacht eens even, wie ben ik nu eigenlijk? Ik doe niks meer. Ik heb geen baan meer, geen functie. Wat blijft er nu van me over? En dat ik toen heb moeten leren... Wacht even, ik ben waardevol niet om wat ik doe... maar omdat ik gewoon zijn dochter ben. Ik ben zijn geweldige dochter. En daarom ben ik waardevol. Er is niemand zoals ik. Er is niemand zoals u. En zal ook nooit iemand meer zijn zoals jij... Daarom ben je zo speciaal. Puur om wie je bent. En als we dat beseffen, als we dat in ons hoofd gaan geloven, wauw. Dan word je warm van binnen en dan heb je meer de honger, je hart om naar Jezus toe te gaan. Dus we moeten beseffen wat onze gedachten zijn, of ze de waarheid zijn. Eigenlijk moeten we vernieuwd worden van denken. We moeten beseffen wie Jezus is. Als je gaat beseffen wie Jezus is, zijn tederheid en liefde voor jou, dan durf je te laten zien wat er verborgen is in je hart. Want Dat is het volgende punt. Wat we nodig hebben om hartscontact met Jezus te krijgen, zoals Maria dat had, moeten we, of moeten we, eigenlijk wel, ja, wat verborgen is, moeten we aan het licht brengen. Dat is een heel moeilijk punt. Want het liefst verbergen wij onze zwakheden en onze fouten. We doen ons graag goed voor. We komen niet graag tevoorschijn met onze schuld, met onze schaamte, onze moeilijkheden, onze pijn. Die willen we het liefst maar verbergen. Dat is begrijpelijk, want het is ook moeilijk om pijn te voelen. Het is moeilijk om schaamte en schuld te voelen en te ervaren. Dus we verbergen het ook voor onszelf. Maar wat deed Maria, wat deed deze vrouw? Zij ging naar Jezus toe. Puur zoals ze was. Waarschijnlijk was ze op dat moment nog in een slechte positie. Maar ze ging naar Jezus toe terwijl ze wist van, misschien word ik wel afgewezen, maar ik heb hem nodig en ik ga gewoon naar hem toe. Dus in al haar schuld en schaamte en kwetsbaarheid, met al haar pijn, liet ze zichzelf zien. Ze kwam tevoorschijn. En dat is heel erg moeilijk, omdat het enorm kwetsbaar is. Maar het is nodig, nodig om je echt te laten zien, als je een echt hartcontact met Jezus wil. Hoe dieper je jezelf laat zien... Hoe dieper je relatie met Jezus is. Hoe dieper je werkelijk een hartsrelatie met hem kan krijgen. Wat kunnen we verbergen? We kunnen geheimen hebben. Verborgenheden, verkeerde daden. En vaak zijn deze dingen ontstaan juist door leegtes in ons leven. Dus daarom juist hebben we Jezus nodig. Zodat hij ons kan helpen. Met die verkeerde gewoontes, met die geheimen, met die verborgenheden. Als we pijn hebben, of ons leeg voelen, dan zoeken we naar vervulling. Op allerlei manieren. Maar daardoor kan Jezus niet bij ons komen. Wat we verbergen, kan hij niet helen. Het kan zijn dat we boos zijn op God. Want boosheid is eigenlijk een verbergen van de diepere pijn die eronder ligt: van je machteloosheid, van je verlies, van je verdriet. het Het is heel moeilijk om dat te voelen, te ervaren: het verlies, de vernedering, de diepe schaamte, de pijn. En daardoor worden we vaak maar boos. Boos op God, boos op anderen. Maar ten diepste hebben we intense pijn. En wanneer we dat uit het verborgene durven laten zien, dan kan kan God daarin komen. Dan kan hij met zijn tederheid en zijn troost, kan hij dat genezen. Maar daarvoor is het nodig dat we het laten zien. En daar is een stukje moed voor nodig. En besef dat Jezus liefde is. Dat hij niet veroordeelt. Dat hij je niet afwijst. Dat hij je nog steeds bij je naam noemt. Je bent nog steeds mijn beminder. Dus we kunnen geheimen verbergen en we kunnen innerlijke pijn verbergen. Dat we bang zijn om afgewezen te worden. Of bang voor de pijn, dat de pijn ons overweldigt. Maar als Jezus zijn armen om die pijn doet, dan hoeven we niet bang te zijn voor die pijn. Ik heb vaak met mensen gebeden, gesproken met intense pijn. En dat ze altijd bang waren om het, om het te laten komen. Maar het was altijd een, een bevrijding wanneer ze het lieten gaan. En Jezus, die was er omheen. Dan voelden, ze, dan voelden ze daarna echt opluchting. En een bevrijding. En een stuk heling. Dus het is belangrijk dat we wat er verborgen zit, om dat te laten zien. Het is ook een groeiproces. Ik bedoel, je hoeft niet meteen alles. Het is een groeiproces. Je kan beginnen met iets kleins en dan daarin groeien. Ook het beseffen wie Jezus is, is ook een groeiproces. Dus net als je gaat, 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 gaat daten, je begint langzamerhand. En je leert iemand steeds beter kennen. Dus Wat hebben we nodig om een hartcontact met Jezus te krijgen? We moeten besef hebben van wie Jezus is... Dat zijn liefde dieper is dan de liefde die jij voor jezelf hebt. We moeten proberen te erkennen, ook voor onszelf, dat we iets verbergen. En we hebben nodig om tevoorschijn te komen, net als Maria. Want hoe kunnen we onvoorwaardelijke liefde ervaren als we onze zwakheden en fouten verbergen? Onvoorwaardelijke liefde ervaar je alleen als je je zwakheden en fouten laat zien. Want juist als je dat toont, als je je zwakheden en je fouten toont, dan geef je jezelf de kans om onvoorwaardelijk geliefd te worden. Dan krijg je de ervaring hoe intens geliefd je wordt. All inclusive. Hoe kunnen we zijn tederheid en troost, zijn intense liefde, die geneest, ervaren als we onze pijn verborgen houden. Dus juist als je je pijn laat zien, dan kan hij daarin... en dan zul je hem ervaren. Dan krijg je juist een hartcontact met hem. En daarvoor is het ook nodig dat je een ontvangende houding hebt. Ik kan me nog herinneren toen mijn moeder overleed... dat ik dus heel veel pijn had... en dat ik het ook het liefst dat maar wilde verstoppen. Dat ik toch naar Jezus ging, of naar de Vader... En dat ik me werkelijk mijn mijn hele verdriet uitte bij hem. Een gemis. De de pijn die ik had. Ook het gemis wat ik ik heb gehad als kind. En dat ik op dat moment ervaren terwijl ik aan het uiten was... dat de vader ook moedereigenschappen heeft. Hij was als het ware een moeder voor me die me troostte. En die me eigenlijk gaf wat ik bij mijn eigen moeder ook had gemist. Dit is een groeiproces om dat te ervaren. Maar het begint wel met voorschijn komen, je laten zien. En het te ontvangen. Op dat moment, toen ik in gebed was, wat mijn moeder betreft, toen had ik een ontvangende houding. Toen had ik iets van, oké, okay, ik ga geen voorbeden doen over niemand. Ik ga niet aanbidden, ik wil gewoon ontvangen. Ik wil ont- heling ontvangen. Dus op dat moment was ik gefocust op mezelf. En soms is dat nodig en mag dat... Om gewoon gevuld te worden. We moeten leren te ontvangen. Willen we ook weer uitdelen. Dan heb je soms weer gedachten van nee. Het mag niet egoïstisch zijn. Je moet geven. Het kan weer een gedachte zijn die niet klopt. Want er moet balans in zijn. Je moet allereerst ook ontvangen voor jezelf. En dan kan je ook weer uitdelen. Dus op dat moment. Dat gebest moment met mijn moeder heb ik in. Heb ik ontvangen. Ik had een ontvangende houding en ik ontving zijn liefde, zijn heling daarin. Dat was niet één gebed natuurlijk. Dat waren meerdere momenten. Maar je hart openen is belangrijk om te kunnen ontvangen. Wanneer we ons zo openstellen voor Jezus, wanneer we naar Jezus toe gaan, zoals deze Maria deed... Wanneer we ons hart openen, wanneer we ons blootgeven, wanneer we Hem zijn stem horen, zijn stem leren horen, de waarheid leren horen, dan is er een beloning. Want God is een beloner voor wie Hem ernstig zoekt. En dan ik het tweede stukje van Lucas 7 even lezen. Lucas 7, 4, vers 44. En Jezus keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, Ziet u deze vrouw? Dus wat deed Jezus? Jezus zei tegen de fariseers, kijk naar deze vrouw. Zij is een voorbeeld voor je. Ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven, zegt hij tegen Simon. Maar zij, zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt. En met het haar van haar hoofd heeft ze mij afgedroogd. U, Simon, u hebt mij geen kus gegeven. Maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, deze Maria, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Zoveel liefde heeft ze voor mij. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd. Maar zij, zij heeft mijn voeten met de zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven. Want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Dus wat is nu de beloning als we ons actief opstellen en naar Jezus toe gaan? Als we zijn stem horen, als we hem leren Verstaan, als we hem leren kennen, als we gaan beseffen wie hij werkelijk is. Wat is de beloning als we ons hart openstellen voor hem en onszelf laten zien? Dan is hij een beloner. We ontvangen vergeving, we ontvangen nieuw leven. We ontvangen innerlijke vrede, hebben we dat? Kennen we dat? Die diepe innerlijke rust, die diepe innerlijke vrede. Kom tot mij en ik zal je rust geven, zegt Jezus. Want ik ben teder. Ik ben zachtmoedig van hart. We ontvangen ereherstel. Net als deze Maria, deze prostituee. Ze ging van prostituee ging ze naar Maria. Ze werd weer geëerd. Hersteld in haar eer. We krijgen berouw, tranen van berouw. Waardoor de verandering plaatsvindt. Want berouw is nodig als je wilt veranderen. Dus je moet gaan beseffen. Wat zijn mijn blokkades? Wat zijn mijn dingen die ik veranderen moet? We krijgen tranen van vreugde en van dankbaarheid. Want je innerlijk dan krijg je zo'n blijdschap in je. Puur om wie hij is. Omdat je beseft wie Jezus is. De tederen. De liefdevolle. Degene die niet veroordeelt. Die mij vergeeft en nieuw leven geeft. We weten ons zo geliefd. Geliefd niet om wat we doen, maar gewoon geliefd om wie we zijn. En dat geeft zo'n vrijheid. Als je zo beseft dat je je geliefd bent, dan is je angst voor mensen ook minder. Dan verdwijnt dat ook. Dat je je zo geliefd weet door hem. Maar daarvoor moeten we gaan. En actie ondernemen. Nu had ik een mooie dia, maar goed, ik zal, het, ik zal hem op de app uh, zetten vanmiddag. Er zijn drie vragen die je thuis kan... Uh, nou ja, die je kan... Uh, hoe is het nou? Maar goed, het zijn gewoon drie vragen. Uh, wat kun je doen om hartcontact te krijgen? Er zijn dus drie aspecten. Verdiepen in wie Jezus is voor jou persoonlijk... Ten tweede, dat we bewust worden welke gedachten en welke overtuigingen komen niet overeen met die van Jezus, van de waarheid. Dat we daar eens over na gaan denken. Dat we dat gaan onderzoeken. Hoe denk ik eigenlijk over Jezus? En het derde wat je kan doen, je hart delen. Het verborgene aan het licht brengen. Je geheimen of je diepere pijn. Er zijn drie aspecten, er zijn meer aspecten, maar ik noem deze drie. Wat je actief kunt doen, kunt ondernemen, om te kunnen groeien in het hartcontact met Jezus. Dus wat kun je doen? En nu is de vraag, wat ga je doen? Het zijn twee verschillende vragen. Ik wil graag eindigen met gebed. Jezus, ik wil u danken, lieve Jezus, dat u... Zegt van, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ik wil u danken, Jezus, dat u zo teder bent. Dat u niet veroordeelt, dat u niet afwijst. Ik wil u danken dat u ons bij onze naam noemt. Dat u ons wilt herstellen. Dat u ons in ere wilt herstellen. Dat u onze pijn wilt helen. En dat u ook onze, ja, de redenen waarom we geheimen hebben, dat u ook dat ook wil helen. Dat u daar uw olie uit, overuit wil gieten. En ik bid u, Vader, en wilt u ons zegenen met moed, met moed om te komen zoals we zijn. Met moed om tevoorschijn te komen. Moed om hulp te vragen. Maak ons nederig, nederig dat we beseffen dat we u nodig hebben. Dat we zonder u het niet kunnen. Ik bid u dat u ons een besef geeft wie u bent. De grote God die vergeeft, die aan het kruis is gegaan voor ons. En die zo dichtbij kan komen. Juist om om, om uw offer kunt u zo dichtbij komen. En kunt u helen. En kunt u ons helpen. Maar daarvoor is het nodig om ons hart te openen. Help ons daarbij, Jezus. Door uw heilige geest. Die de helper is zodat we uw troost ervaren. Uw heling. Dank u wel, Jezus. Dan wil ik iedereen ook zegenen voor de komende tijd. Dat we uw aanwezigheid gaan ervaren. Dat we gaan focussen op uw aanwezigheid. De hele dag door. Ook op het werk, op school. Dat we beseffen dat u er bent. Dat uw ogen, ogen van liefde zijn die naar ons kijken. Ik wil onszelf, iedereen zegenen daarmee. Met het besef dat Jezus de aanwezige is. Dat we daarin mogen groeien. En help ons ook om actief te zijn. Actief in het zoeken naar u. Want u bent een beloner voor wie hem ernstig zoekt. Dank u wel,
1: Jezus. Amen. Bedankt, Hermin, voor je woord over het hebben van een hartscontact met Jezus. we gaan uh, zo nog een uh, afsluitend uh, lied zingen. En we hebben net al een hele mooie zegen van Hermin meegekregen. Maar ik ga de priestelijke zegen ook nog... Uh, ga je jullie zegenen met de priestelijke zegen uit nummerie. Die hebben we twee weken geleden allemaal gelezen. Of tenminste de mensen die de Bijbel nu aan het lezen zijn. In 90 dagen dan. Oké, okay, daar gaat hij. De Heere zegen u en hij behoede u. De heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede.